0: Chelsea, quepa, pero... el Chelsea va a ir a buscar a Birkin.
1: Pero quepa, pero quepa está cagado. <ríe> estamos al aire, estamos al aire. Bueno,
0: ustedes se acuerdan,
1: días. ustedes se acuerdan, ustedes se acuerdan de quepa cuando, cuando Sarri lo quiere cambiar y el tipo no. se le planta sí, y dice, no me no voy, quiere. no me voy. Y termina ganando ese partido en, en por penales yo creo que ahí se terminó el periodo de Sarri en el Chelsea, a pesar sí, de que ganó está, la Europa no League. Pero ese partido fue, no puedes volver atrás de un partido así, donde un jugador a los a lo Robert Redford en el último castillo que se le planta a James Gandolfini y le dice, yo no te voy a hacer caso. El tipo no hizo caso, lo ignoró el técnico, y el Chelsea gana ese partido, pero... quepa, Termina siendo un rebelde, ¿no? El arquero más caro de la historia del fútbol, además. ¿no? Es el, fue el pase de arquero más caro de la historia del fútbol, ese tipo.
0: Che, el United quiere... Te... No, no importa, ya vamos a hablar de esto.
1: Ya vamos a hablar de esto, pero... Así estamos, así estamos de, de conmovidos, así estamos de conmovidos por esto que pasa en la Bundesliga, tanto que no tenemos introducción, porque el programa de hoy es un verdadero escándalo. Es un verdadero escándalo porque porque tenemos que tragarnos muchas de las cosas que dijimos en la edición anterior, primero y principal, ¿no? porque le pusimos muchas fichas al Leverkusen, pero eh, creo que ni, ni Daniel Negriano en una de sus mejores noches de póker le puso tantas fichas a una jugada como la que les metimos nosotros al, al Leverkusen y le pintaron la cara. 4-0 perdió el Leverkusen con Westburgo, 4-1 perdón, 4-1 perdió con Westburgo, y el equipo que parecía que se podía llevar puesto a, a los tres que le estaban disputando el título al Múnich, sí, como una derrota tremenda, y los cuatro de arriba siguen siendo los mismos cuatro de arriba, con el agregado de que el Bayern Múnich ahora los mira desde mucho más arriba. Terminó la jornada con 64 puntos, lo sigue con 57 el Dortmund. Ahora vamos a hablar de lo que fue ese partido. Ambos se enfrentaron dándole inicio a esta fecha 28. Y en un partido polémico, polémiquísimo, el Bayern le gana 1-0 con gol de el polivalente Joshua Kimmich. Un tipo que sufrió con todos los técnicos, pero que pareciera que con este desconocido flick empieza a sentirse más cómodo en cancha. Lipsig, que se puede decir rescató un punto, o se puede decir que el Hertha perdió dos, se llevó un empate, o mejor dicho, consiguió un empate en su propio estadio, se queda con 55, y el Borussia Mönchengladbach, que tiene 53, tras una verdaderamente fantástica actuación de Sommer, donde se aguantó el asedio de un Bremen que necesitaba mucho esa victoria, ¿Por qué se queda 5 de fortuna? Pero vamos a cortar con la introducción y vamos a darle parte a quienes me acompañan esta tarde. Estamos con Pedro Davidis, arroba ARC Bundesliga, la, el representante y el embajador de la Bundesliga en Argentina. ¿Cómo andás, Pedro? ¿Todo bien?
2: Todo bien, tranquilo.
1: Y estamos con Cristian Rivero, arroba CJR. ¿Cómo andás, Cris?
0: ¿Cómo andas, Lucas? Estoy bastante indignado. Bastante indignado. <risa> eh, y antes que nada, eh, yo quiero que dé la cara a Sibielo, Cubo, que bueno, ya volverá al podcast.
1: Estamos buscando, eh, un matador.
0: Pero va a tener que dar muchas respuestas respecto al tema, Sancho.
1: Sobre, todo porque, Sancho... La, sobre todo porque la Premier vuelve en 20 días y Sibielo. Cubos y Bielo es nuestro especialista en Premier League.
0: Totalmente. Así eh, que lo estamos
1: llamando, lo estamos llamando para que se presente. Estamos llamando a la para que se presente a la línea de combate.
0: Ya a volver. Bueno, ¿por dónde podemos empezar, no? Porque tenemos de todo. Bueno, dijimos que, el Bayern,
1: dijimos que el Bayern iba a ganar por la mínima y ganó por la mínima. Empecemos por los aciertos, ¿no? Dijimos que iba a ganar por la mínima... El Bayern ganó por la mínima. Por un partido polémico y donde el MVP, en mi parecer, está entre Kimmich porque hizo un golazo de crack y el árbitro que lo dejó afuera, Holland. ¿Qué dicen ustedes?
0: Dale vos,
2: Pedro. Y yo diría Kimmich eh, porque, bueno, hizo un partidazo y el gol que hace, eh, bueno, casi es casi un título. Y además de que es un golazo eh, Nadie se lo esperaba Ni, ni Burki, ni, ni la defensa Ni siquiera sus compañeros y, y otro que creo que tuvo un muy buen partido No tanto en ofensivo Pero sí defendiendo Fue Davis Que nada Corre, que casi que no lo es una que, Hay una que le saca a Haaland eh, Terrible Nada eh, un jugadorazo que se va consolidando cada vez más como lateral izquierdo. Y bueno, después eh, el árbitro que parece que termina lesionando a Haaland y el tema del penal que no le cobran a, a Haaland que nada, el, el codo ese de Boateng en el área.
0: Eh, sí, yo comparto con Pedro. Chicos, igual quiero hacerles una pregunta eh, que es un poco polémica tal vez, pero para ustedes... Eh, Haaland podría haber definido mejor a los, 30, a los 30 segundos de partido Y eso podría haber sido gol Porque eso hubiese cambiado todo Absolutamente todo No solamente en el rumbo del partido Y el marcador Sino que también eh, La mentalidad de los, de, los, de los equipos en la cancha ¿no? O sea, un Bayern que sale a jugar un partido Y en la primera que le queda Al, al jugador más temido de tu rival eh, Te da en boca Es un golpe y es, es un de agua fría, y yo creo que Haaland podría haber definido mejor esa pelota, le podría haber pegado un poquito más fuerte, se las podría haber rebuscado, eh, la, la verdad que a mí me decepcionó un poco el partido de Haaland, más allá de la lesión y demás, yo creo que este Dortmund pudo haber dado más, tuvo ocasiones para golpear, si bien después el Bayern también pierde un gol en la línea, cantado, eh, que no recuerdo bien quién la saca en la línea, eh, pero... Fue, como, fue como, como anticipamos. Si bien esperábamos un resultado, yo al menos esperaba un resultado más abultado, yo creo que eh, el Dortmund hizo un muy buen partido, pero hizo tan buen partido que al no golpear, cuando tuvo que golpear, eh, pasan estas cosas, ¿no? Que era lo que estábamos anticipando. Es que vos al Bayern no lo podés perdonar. Tiene muchos jugadores en un muy buen nivel, como Davis, eh, Coman, eh, Nabri. Eh, y bueno, ni hablar del gol de otro partido que mete Kimmich, yo creo que ni Birki, ni ninguno de los compañeros de, de Kimmich esperaba este gol la verdad que fue un partido en el cual lo ganó con categoría el Bayern
2: Sí, yo creo que Haaland en esa primera jugada le pega medio, vez medio mordido pero si le pegaba más, más abierto estaba Neuer, porque eh, si mal no recuerdo le pasa entre las piernas a Neuer Sí. y la termina sacando Baten en la línea había, yo creo que había poco margen y bueno le, le termina pegando entre las piernas pero nada, ¿dónde para estaba mí... Sancho
0: en esa jugada? ¿dónde estaba Sancho? ¿dónde estaba Hakimi? que son los más rápidos que pueden acompañar ¿no? por los costados de de Haaland. para mí fue fue, fue, una, fue una picardía realmente, porque yo cuando vi esa jugada, vi cómo se estaba desarrollando y dije, chau, acá tiene que ser el gol esto mm. tiene que ser el gol y Haran definió, creo que, con, como pocas veces, ¿no? Con poca potencia, además. Eh, pero bueno, esto es un poco el, también un resumen, un poco el concepto del partido, ¿no? Un, un Dortmund que pudo haber hecho más, que pudo haber golpeado, pero nuevamente se topa con un Bayern Múnich con mucha más experiencia, con mucha más categoría, que le gana nuevamente con el escudo y con el ingrediente de que es un triunfo de visitante.
1: Pero, ojo que... No es fácil lo que está haciendo el Múnich ahora versus lo que hacía en otras temporadas. Eh, uno ve la jugada de, de Haaland ¿no? Neuer que acostumbrado a salir, hace lo suyo. Eh, y Hala ya bastante mérito en, en recuperar el balón como lo hace y, y en tratar de, de meter la pelota en el arco, ¿no? Él se veía, creo que en su línea de visión, se, se veía que estaba además de Neuer estaba el defensor atrás, trató de colocarla. No se vio con la confianza para quemar el arco, pero al mismo tiempo voy a decir lo siguiente, sin ánimo de, de ensandar la polémica, ¿no? Pero este es el partido, creo que 10 o 11, que juega Haaland oficialmente ¿no? en, en Dortmund, y me parece que lo, las prestaciones anteriores eran como una conclusión demasiado anticipada del, de lo que podía dar Haaland ahora. Y, eh, <coughs> aparte sería antinatural para, para lo que es el fútbol eh, juzgar a un jugador por lo que hace a, su, a sus 19 años O sea, el caso de, de Mbappé o, o el caso de Pelé ¿no? Creo que el, el antecedente histórico más resonante de esto Son casos muy excepcionales Son casos muy excepcionales Y el de, y el de Haaland no se compara con, el, con el ninguno de ellos eh, En absoluto eh, Pero también creo que justamente eh, Que todos estemos poniendo tanta presión en lo que hace Haaland Revela que el Dortmund tiene muy poco fuego a la hora de, de atacar Y que en definitiva, tener poca pólvora hace que la terminación de la jugada sea de mala calidad Entonces cuando tu ataque depende de un Marco Reus que está en una hora baja O de un Haaland que es un joven que tiene demasiado para demostrar eh, Tiene demasiado para demostrar y, y, y no tiene ni el tiempo ni las capacidades para hacerlo Empiezo a extrañar a Paco en casa.
2: Sí, y bueno, se vio cuando, que cuando se fue Haaland no, no quedó nadie adelante. Entró Gotze, pero Gotze hace mucho que ya no...
0: no... Sí, igualmente, ojo, no no todo es crítica, no hay que perder de vista de que Haaland eh, está promediando un gol por partido, y eso es un montón para un jugador de su edad. Eh, claro, pero es como dice Lucas, o sea, es, es tan la presión que se genera alrededor de él, ¿no? Que uno espera siempre más Y uno cada vez le mete más presión Porque uno está acostumbrado Venimos de una década en, en la que veíamos Que Messi y Ronaldo a su edad eran bestias Ya eh, eh, Cuesta va, va, va a costar no El hecho de poder re, Readaptar esa óptica Del fútbol europeo y, y, y poder bajar la vara hablando mal y pronto
1: Pero Messi jugaba al lado con Eto'y Con Ronaldinho jalan con quién juega
0: bueno, juega con, la, con juega con dos de las diez promesas, te podría decir, más, más relevantes que tiene el fútbol europeo, como Sancho, claro. Jaquín.
1: Pero ahí ahí semánticamente vos acabás de dar, vos acabás de dar, dar la pauta. Eh, son, promesas, claro, son promesas. Son promesas. Son eh, promesas. Todo y Ronaldinho ya eran jugadores hechos. ¿me es como a sí. ver, eh, es es un tiranosaurio rex enseñándole a la cría a cazar. Sancho no te claro. puede enseñar a cazar, boludo. Si, si todavía está, le están creciendo los dientes. Eso me parece que es, que es un poco lo que pasa. Y que eh, sí. el show business eh, se, se los termina por llevar puestos a los jugadores y, y a sus carreras.
0: Y ya que estamos y... también, el partido de Sancho fue flojo. Bastante flojo. Sí. Arrancó muy desde atrás y... en todas las jugadas...
2: Sí, volviendo lo, eh, eh, a los Halland, perdón, eh, por ejemplo, vemos en el Bayern a Nabri, pero Nabri eh, está acompañado por Müller y Lewandowski, que son jugadores de muchísima experiencia, ya consolidados, y creo que ahí también se marca un poco la diferencia ¿no? de, de quien está acompañando a, estos, a esos jóvenes en sí, ataque
1: y también en abril no es que entró a jugar en el primer equipo del Bayern de una sino que tuvo circulación por otros clubes donde inclusive llegó a tener un poquito la voz de mando como fue en el verde no sí. es que de una este pibe arrancó arrancó no, la cresta no, no. de la ola ojo no es por desmerecer el paso que tiene Haaland por por el Salzburgo antes de, de dejar su, su país natal no pero eh, creo que las, las carreras más, más duraderas y, y que mejor resultados dan son las que se hacen de menor a mayor y es el caso de Yoshua Akimis que eh, es un gran jugador pero que se lo, se lo observa más y se lo conoce más por su quizás acuariana cualidad de no encontrarse todavía en, en su lugar indicado del campo de juego pero al mismo tiempo termina siendo un jugador que desde el lugar en el que está siempre tiene algo para aportar, y el gol que hizo el otro día, creo que habrá mirado un segundo al arco, la pica mirando la pelota la pica con la mirada al suelo es tremendo lo que hizo
0: Sí, no, no, con, fue a ver, yo creo que si bien la diferencia es más categórica de un equipo por, por sobre el otro eh, Kimmich es un jugador de 25 años, con una mentalidad de jugador veterano eh, sobre todo porque es un jugador que se hace cargo de todo el centrocampo defensivo del Bayern Múnich y que, y, y que como vos decís, tuvo que fumarse a muchos técnicos que lo mandaban al banco cuando él pedía jugar y él pedía jugar para hacer estas cosas. Guardiola y, y Ancelotti,
1: no cualquier técnico. ¿eh?
0: Claro, bueno, está bien. El tema es que es, es un jugador que siempre pidió pista y que ahora está empezando a demostrar, no ahora se está volviendo dueño del mediocampo del Bayern y mete un gol como el del otro día, que es un gol que, que la verdad es de otro partido, si el partido estuviese terminado 0 a 0 eh, hubiese estado perfecto pero la verdad que estas diferencias son las que hacen ¿no? que un equipo se, se pueda imponer sobre el otro y también vuelvo a lo que ustedes decían no es, es un jugador que está en la mitad de su carrera, 25 años pero que durante toda su juventud dentro de este club supo rodearse de jugadores como Rubén, de jugadores como Riveri, de jugadores como bueno como Miro hasta el día de hoy, Lewandowski y demás. La Lam también, claro. Steiger, no sé si un año por lo menos, pero es un jugador de cantera.
2: Sí claro. sí.
0: Entonces eso también te marca la diferencia, ¿no? Lo que es la mentalidad y, y entender el proyecto de tu equipo y entender qué rol vos jugás en este equipo.
1: Bueno quizás el futuro lo encuentra a Kimmich liderando liderando esta renovación ¿no? es extraño es extraño este, este Bayern en, en mi apreciación personal esta temporada como que dejó de ser esa máquina perfecta de hacer goles que si bien le servía para ser siempre el, el, el más, el más eh, estable en cuanto a rendimiento y le permite ganar un torneo de punta a punta sin desplegar un, un juego demoledor eh, o sí, pero si fuera demoledor también tendrá que haber tenido un correlato en Europa, y ahí es, a lo que, es el punto, eso es lo que me interesa describir a mí, que se lo ve, se lo ve más humano, y, y en ese ser humano te encontrás donde un partido difícil lo ganan con una jugada de otro partido, eh, pero son esas jugadas las que justamente separan a los campeones de los que no lo son como Puyol haciéndote un gol en la final del Mundial, no sé si me siguen con el con sí, la idea sí, la... sí
0: Sí, sí, sí Sí, sí, sí eh, y... Mira, por último te agrego el dato de que Kimmich en este partido recorrió 14 kilómetros o sea y es una barbaridad o sea, eh, fue, fue el dueño total del mediocampo de, 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 de todo el partido, no obstante hizo un gol y para mí tiene todo para llevarse el MVP este de este episodio
2: Sí, totalmente Y creo también que después el Dortmund Termina perdiendo el partido Por los cambios que hace, que hace Fabre para, para el segundo tiempo Porque eh, Delaney estaba teniendo Un muy buen partido Y lo mete a Khan, Que es un jugadorazo sin dudas Pero que venía de una lesión Y lo saca Brandt Que no había tenido una muy buena primera parte pero, Y lo mete a Sancho pero Brandt, eh, tenga un mal partido, eh, en cualquier momento te puede, te puede dejar algo y termina siendo el que organiza el equipo. Y Sancho, que como se vio, no está en una buena forma tampoco.
0: No. Yo tal vez hubiese intentado ponerlo de entrada, ¿no? Por, o sea, por la importancia del equipo. Yo igualmente, como es entiendo, lo de, lo, lo de Fabré, ¿no? De querer sacar diferencia con el físico impresionante que tiene este jugador. Con la velocidad de ponerlo luego luego, luego desde del entretiempo Pero yo creo que es un partido en el que Por ejemplo, no sé, esa primera jugada A los 30 segundos yo creo que hubiese estado bueno Que Sancho pueda acompañarlo A, a, a Haaland ¿Entendés? Entonces eh, En esas jugadas te das cuenta de que te hace el planteo no fue el mejor
1: Sí se mezclan, se mezclan algunas, algunas variables en, en todo esto, como que la vuelta no, no ha sido fácil para los equipos en cierto punto, pero también como que hay cierta comodidad de, de los contendientes del Bayern de permanecer entre los cuatro mejores y, y dejar que el rey siga reinando. Y un último dato antes de pasar a la, a la humillación del de Leverkusen en de su propia cancha, que Alfonso Davis corrió en esa, en esa persecución a, a Erling Holland, llega a cubrir una velocidad de 35,5 kilómetros por hora, lo que lo convierte en una de las carreras más veloces en toda la historia de la Bundesliga. Muy interesante el dato. Que, que ah, hasta a un nivel es increíble. O sea, que sí. está corriendo. Eh, 7 kilómetros por abajo de lo que es el momento más rápido del sprint de un marquista de 9 segundos y pico o sea, tremendo y si logra tener calidad en el juego y en el pie a esa velocidad, estamos hablando de un
0: crack chicos sí, sí. Davis que juega para la selección de Canadá, ¿no? para la selección sí. de Canadá tremendo Qué es yes,
2: y el, el el único jugador que, que es más rápido en sprint del de Bayern que, es, que Davis es Coman que creo que llegó, eh, no me acuerdo bien, pero nada, es el segundo jugador más rápido de la plantilla y es una bestia, tanto en ataque como, como en defensa.
1: Le sí, podemos aparte, inventar un abuelo argentino a Davis, ¿no?
0: <risa> Digo, aparte, ¿no? Con el plus de que Davis tiene que hacer un trabajo defensivo para arrancar su carrera y ah, Coman, no. Coman, por lo general, le llega tres cuartos de cancha y es entrar claro. con la pelota.
2: Y Davis, que llegó como extremo, en realidad, ¿no? Como...
0: Como, como extremo, es
1: sí. cierto es cierto, pero es. me recuerdo el antecedente, de, bueno yo soy hincha de León, lo digo siempre me recuerdo el antecedente de Maxwell Cornet, el extremo derecho, el marfilenio que en algunos partidos le ha tocado jugar de lateral también, de lateral derecho y han sido buenas las prestaciones ¿no? como que el extremo derecho si hace un poquito de entrenamiento de marca en el FIFA, si lo ponen a, a defender la mini red yo creo que se puede bancar se puede bancar jugar de lateral. Sí. A ver, si poníamos a Roberto Carlos de 9 en el Winning Eleven, tranquilamente pueden bajar a ser lateral.
0: <risa> claro.
1: <risa> entonces, entonces. Bueno. El Bayern está jugando a un nivel increíble y podemos hablar todo el programa de eso, pero también hubo otros partidos. Eh, otros
0: papelones.
1: Otros papelones. Y tanto que no llenábamos la boca con Havertz. Ahora, Habertz es noticia por sus declaraciones, pero en la cancha el Bayern Leverkusen <risa> llenó el, el Bay Arena, lo llenó de, no de hombrecitos de cartón como en, en el Borussia Park, pero llenó con una especie de lienzos donde cubrió toda la cancha con la cara de los hinchas. Y la verdad que están siendo muy mufas estas estas iniciativas de, de poner. Eh, un falso y 12 hinchas, cartones pues, parados en la cancha. Eh, no le sirvió al no Borussia en la fecha anterior y el Leverkusen perdió 4 a 1. 4 a 1 con un Wolfsburgo que habíamos dicho que no había hecho un mal partido contra el Dortmund, pero que el Dortmund le hizo los goles. Y demuestran que tienen muchísimas ganas de, de competir en Europa y jugando así, lo más probable es que sí, eh, en mi opinión personal, se lo merecen porque tienen la camiseta más linda de la Bundesliga pero les dejo a ustedes a analizar lo que fue este triunfazo 4-1 sobre el Bayern Leverkusen.
2: Para mí era, era una victoria clave si la ganaba Leverkusen porque teniendo en cuenta que termina empatando el Gladbach, termina empatando el Leipzig, se quedaba ahí a un punto abajo del Dortmund eh, y bueno, iba después te, ahora tiene un partido con el, con el, con el Bayern Múnich que nada es, com es complejo, entonces podría haber quedado ahí en ventaja pero, nada, termina... El Wolfsburg termina sorprendiendo. Y creo que Havertz pudo jugar muy bien de, haciendo de 9 o de falso 9 arriba contra el Bremen y contra el Gladbach. Pero eh, esa función no, creo que no la cumplió contra el Wolfsburg. Y se nota que le falta tal vez un 9 más de área. Termina entrando después al Ario, pero, nada que tampoco apareció. Y nada, creo que se nota la ausencia de Folland, que según tengo entendido ya está volviendo a los entrenamientos.
0: Eh, yo creo que eh, debemos destacar la, la gran actuación que tuvo Maximilian Arnold, eh, con dos asistencias y un gol. Sí. Eh, yo creo que muy, muy pocos esperábamos este resultado, tal vez... Eh, sí que pueda llegar a flaquear al Leverkusen, pero que se coma semejante goleada categórica. Eh, la verdad que, o tengo que pensar a creer que somos mufas nosotros, o, como vos decís, Lucas, que las mufas son los cartones, o estos lienzos que están poniendo para decorar los estadios, ¿no? Y que el, Estamos un partido el de confirmarlo.
1: Camino. Estamos un partido más de confirmarlo. <ríe> sí,
0: yo creo que si sucede de vuelta, ya es momento de... De tomar en serio esto, pero el valle Arena fue puro silencio. ¿eh? Un primer tiempo parejo, porque se fue ganando 1-0 nada más el Fútbol pero eh, en tres minutos, ¿no? con gol de Arnold, gol de Steffen, eh, se acabó todo.
1: Te estás olvidando de algo, Cristian, que es me parece algo que se está convirtiendo en costumbre en, en la Bundesliga, que es que si sos austríaco y sos central, vas a ser de a dos, le pasó a, a Inter Eger, que bueno, hizo tres y contamos el gol en contra al Bayern Múnich, pero Marco Pongracic, que Pongracic. Nos, va, nos va a contar después, Pedro, por qué lo incluyó en su once pero el, el Wolfsburgo arranca esta goleada con un, un muy buen gol de Pongracic, el, el grandote austríaco, ¿no? Y después el resto, sí, como vos decís, fue la magia de, de Let's Dortmund, Maximilian Arnold.
2: Y sí. creo también que hay que destacar la, la gran labor que hicieron en la defensa Brooks y, y Pongrasic eh, Pongrasic que termina también anotando dos goles Pero nada, defendieron muy bien durante todo el partido Y eh, nada, eso, lo, quería destacar su, su, su buen partido
0: En Brooks, eh, Brooks estadounidense Sí Ojo, ojo con con los Estados Unidos eh. viene, viene con una muy buena viene como con un jugador mínimo bueno por cada posición
1: y en esta y en esta fecha además de destacar a Brooks lo tenemos que, que destacar a Timmy Chandler que hace el 3-3 en un partido que destacamos muchísimo por porque se está convirtiendo en uno de nuestros equipos mimados que es el Freiburg que no decepcionó <risas> no decepcionó y se ubica séptimo detrás de Wolfsburgo pero que se le escapó al el final, ¿no?
0: Y sí, yo creo que... Eh, como se había arrancado muy bien, llegó a estar 3 a 1 arriba, eh, pero, bueno, en los minutos finales de vuelta... Eh, che, qué loco esto, De eh, que está sucediendo mucho en Bundesliga de que en 3 minutos, de que en 5 minutos te clavan dos o tres goles y listo, ¿no? Y eso es preocupante, sí. no sé si es un problema de defensa o es un problema... Eh, me, mental que tienen estos equipos, pero son varios los partidos, ya que en dos o tres minutos te vienen dos goles. Bueno, como pasó acá, el Fribourg ganaba 3 a 1, muy cómodo, hasta que llegaron a los 39 minutos el gol de Camada y el de Chandler, el 3 a 3, en, a los 82 minutos.
1: En, 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 o sea, agarrando todo lo que fue la acción del partido, hubo cuatro goles en 15 minutos. O sea, el partido venía sí, tranquilo, un 1 a 1 parejo y Nils Petersen, un trotamundo, un nueve trotamundos dentro de la Liga de Alemania, una especie de, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Eh, no Lujambio. Twitter, Lujambio, ahí va, ahí va. El, el Lujambio de, de la Liga de Alemania, que creo que fue canterano de, del Bayern Múnich, eh, le rompe el arco, le rompe el arco atrapa un cabezazo hermoso, y, y, y después 3-1 a los dos minutos, Holler, pero Kamada había hecho un partidazo también, y, y, y se llevó un gol después de haber asistido a Andrés Silva en el 1-1, y, y ahí también, seguidito el gol de Timmy Chandler, y un Frankfurt que, bueno, recupera un poco el honor, ¿no?
0: sí Dijimos que era un equipo ¿sabés? sin suerte. Y saben también que es lo curioso este resultado, ¿no? Que más allá de que veníamos halagando el Fribourg y su empeño, eh, con este empate le dio lugar a Lofenheim, que ganó 3 a 1, y ganó muy bien.
2: Eh, nada, quería destacar el, el muy buen partido de, de Baumgartner, que hizo dos goles y una asistencia de taco, eh, los goles más lindos de la fecha, contra, contra el, el Colonia, que venía de dos empates eh, a dos goles, venía una remontada contra el Fortuna y eh, nada una roja Bornau que lo condiciona en la primera media hora del partido y el Hoffenheim aprovechó eso hasta que cerca del arranque del, del segundo si más los 10 del tiempo creo do eh, amarilla y roja para Hubner y entonces gol y unos minutos después hay un penal eh, que podía ser clave para, el, para un 3 a 2 y, y que el Colonia pueda por lo menos rescatar un punto y eh, Mark wood termi termina pateando el penal eh, muy desganado de eh, Uman que, que lo ataja y nada después el Colonia eh, no pudo volver a encontrar Ocasión, ocasiones de gol muy claras
0: Sí, no, flojo el Colonia, flojo eh, y bueno que ya se puede decir que con 34 puntos ya tiene detrás al Augsburg y al Union berlín ya te digo de que si sigue perdiendo así, se mete dentro de la zona fea eh.
2: Sí, o tienen que andar, andar con, sí. con precaución igual creo que Creo que por
1: teorías eh, no, no van a ayudar. Se va achicando el, el margen, ya quedan menos partidos. Eh, ya son tres fecha, se, seis fechas, son seis fechas las que ya separan del final del torneo. Eh, y pareciera que se está quedando sin tiempo los que están abajo. Vamos a hablar de, de del fortuna de Düsseldorf y, y del verde breme pero no debe ser sencillo para esos equipos empezar a perder tantos partidos seguidos. Si En el Colonia venía de una remontada, en, en este partido el ex-offenheim eh, malogra el penal, toma poca carrera, Bauman, que le faltaba el casco para recibirse de Stormtrooper, que estaba de blanco y negro, eh, le ataja el penal muy bien, que lo pateó hacia la izquierda, y, y un offenheim que con altos y bajos, pero que demuestran que está un escalón por encima de, de ese resto de equipos que están ahí pululando en el medio de la tabla ¿no? Eh, Wolfsburgo y Offenheim se despegan oficialmente ¿no? Y, y esos siete equipos yo creo que podemos darle una mención sí, pues, al Freiburg también, sí, pueden ser ocho es esa primera mitad de equipos versus la de abajo que no se parecen en nada a los otros diez equipos eh, pero un Offenheim que eh, extraña, creo, a su, a su anterior mentor, hoy en el, en el Red Bull, pero que se quedó con una buena base de jugadores, y este chico, Christoph Baumgartner, que como bien describió Pedro, sí, es el la figura del partido, dos goles, una asistencia hermosa de taco, en el último gol del Offenheim, pero un chico que eh, se podría haber quedado fuera de la cancha por muchos meses, si la patada de Bornau, que lo, que lo deja afuera del partido, tras revisión en el bar, le clava el botín en la tibia ese chico podría haberse quedado roto por mucho tiempo, pero 10 minutos después de esa patada, hace el primer gol de lo que fue una tarde soñada para el pie de 20 años entonces eh, bien por los de azul, también uno de los que tienen las casacas más lindas del torneo pero nos falta hablar de dos de los cinco equipos que están arriba eh, el Borussia Mönchengladbach empata con Verde Bremen un partido que eh, no le servía a ninguno de los dos el empate y fue un asedio del Verde de Bremen el partido otra vez Wittencourt, esta vez de izquierda remata Hermoso, pero la pelota se va apenas arriba del travesaño y después el resto fue todo de Sommer, todo de Sommer, todo. Turán eh, tuvo una sola jugada de peligro, eh, el, el Bremen casi lo pierde a Pablenka, pero eh, un, un Borussia que debería estar peleando más arriba no pudo resolver un partido contra uno de los que hoy está en descenso directo. ¿Qué dicen chicos?
0: Yo creo, mira, este es uno de los resultados que más me duelen, porque cuando realmente no se te da y jugás como, como jugó el Bremen, eh, la verdad que yo creo que es doloroso y es como que tiene un poco de sabor a descenso esto. ¿Por qué digo esto? Porque hoy el Bremen tiene 22 puntos y se posiciona a 5 del Fortuna. Eh, debe un partido el Bremen ¿no? contra el Frankfurt, que de no ganarlo ya quedaría a. Cinco puntos de poder entrar recién en zona de promoción no, Lo cual es Crítico
2: Sí, y además el, el Fortuna que termina ganando eh, Ese partido Contra Schenke Y uno se abajo Y les de Fins y Karaman Le terminan dando una victoria muy importante Para, para alejarse del Bremen de, Y de Paderborn y acercarse a, a un punto del Mainz y a dos del Frankfurt, eh, queriendo salir de ahí de la, de la zona de, de playoff,
1: ah, Está tenso, está tenso el descenso, porque hoy el Bremen está a cinco del Fortuna, eh, pero podemos decir que está a seis del Mainz y a 7 del Frankfurt, ¿no? Eh, pero claro, la cuesta arriba, la verdad que al Bremen se le hace muy difícil. El sábado juega contra Schalke. Después le toca el Frankfurt, que hoy por hoy es un rival casi directo. Después va contra Wolfsburgo, que es justamente ¿no? sí, es uno, de los, no. uno de los equipos que en esta fecha parecen que tienen un buen presente. Falta mucho todavía, faltan tres partidos. Después sí el Paderborn, que puede llegar a ser una despedida para ambos si la cosa se, se empeora. Y después en la última fecha es el Bayern Múnich. Bayern Múnich, no, Mainz y Colonia. Difícil. Es el
0: peor panorama. Es el peor de los panoramas.
1: Yo muy creo difícil. que era un partido
0: clave. Este.
1: Pero juega sí. contra Frankfurt, contra Paderborn, contra Mainz y contra Colonia. Pueden ser todos rivales muy directos en la pelea por el descenso. O sea, tiene partidos que cada uno va a ser una definición en sí.
2: Y también hay que esperar a, a ver cómo, cómo le va al, al Fortuna.
1: También, también hay que ver qué pasa con, con el Fortuna.
2: Tiene que, porque viene, viene jugando bien. Se le escapó el triunfo contra el Köln, pero nada, porque durmía llegando eh, ahora le ganaron al Schalke, o sea que viene, viene remando remando bien el... Portal. Y
1: con los delanteros haciendo goles que hablábamos justamente ¿no? de, esta, de esta falta de pólvora en algunos equipos el Düsseldorf junta 18 goles entre Hennings y Karaman los dos haciendo gol además en el partido contra Schall, que por ese motivo más adelante vamos a ver por qué Karaman está entre las figuras de la fecha ¿no? y, y ahora sí, antes de, antes de pasar a el siguiente bloque estuvo muy entretenido el partido en, en Leipzig un Red Bull que tenía un partido importante pero que quizás se pudo haber relajado con los resultados de, de, del Dortmund y del Leverkusen ¿no? sus, y, y, de, y del Borussia Mönchengladbach. O sea, todos sus rivales directos por, por, por los puestos de Champions jugaron el día anterior por lo cual el Leipzig ya iba un poco más tranquilo al partido pero ese seguir tranquilo por el partido eh, eh, lo, lleva, lo lleva por un por lo que fue una, una jornada bastante caótica donde casi, eh, casi se quedan con los tres puntos, pero volvió, volvió a aparecer el pistolero para evitar que eso sea así. Eh, ¿Me pueden explicar
0: qué pasó con el lipsy? Y mirá, eh, yo creo que es un Lipsy que cuyo objetivo eh, en esta reanudación de la Bundesliga es ganar ritmo. O sea, es un equipo que necesita ganar ritmo, que está al borde de un momento histórico eh, en su historia, por estar a punto de pasar a cuartos de final de Champions League, eh, con todo lo que eso representa. Eh, yo, yo, yo creo que es un equipo que tiene como principal objetivo eso, ya que no le sirve de mucho ganar el segundo puesto de la Bundesliga, Dada la diferencia ¿no? que el Bayern Múnich le ha sacado al, al mismo Borussia Dortmund Y tampoco sería el final eh, quedar tercero, eh, perdón, cuarto eh, Pero la verdad que fue un partido raro eh, el, el Hertha antes de los 10 minutos se pone en ventaja eh, Luego Klosterman lo empata ¿no? con un buen pase de Cucú. Eh, y luego, bueno, vino para mí el blooper eh, El blooper de la fecha ¿no? Creo que hubo un Carius eh, en esta fecha Que ya, ya vamos a repasar Pero Charstein Que es otro jugador noruego ¿no? Que viene en medios Viene en medios medio de los noruegos Este fin de semana eh, Se manda un cagadón Digno de Digno de desperdiciar una gran actuación, porque después, ese fue el 2 a 1, el equipo estaba en pos de lograr el 2-1 y se lo terminan metiendo. Eh, y bueno, luego de la mano de, de Piatek pudo pudo recuperar eh, el 2 a 2.
2: Sí, y eh, cuando, cuando el, yo creo que al Leipzig le juega en contra, que mete el gol chic con ese con ese blooper de Scharstein, y, y Nagelsmann saca, eh, en un cambio lo saca a Werner y a Schick, las dos referencias adelante, y mete a Willy Orban y a, y a Wolf, y, y unos minutos después, eh, el penal de Lukman sobre Cunha, que termina convirtiendo Piatek, eh, convirtiendo Piatek que lo deja Leipzig con un empate, y y sin la, sin la posibilidad de, de, de meter otro gol porque no, no tenía hombres de referencia adelante
0: Sí, la verdad que fue un partido eh, fue, una, fue una mala pasada para el para Hertha, yo creo que se tendría que haber llevado la victoria, fue, fue más que Leipzig eh, pero bueno, también no hay que remarcar que, que Leipzig tiene una diferencia de categoría eh, digo de categoría en cuanto a la calidad de sus jugadores, ¿no? para con el Herta Berlín, sí. hoy en día.
1: Bueno, no dejó no de ser extraño. El partido tuvo mucha ida y vuelta. Fue una jornada especial para Mateus Cunha, que se fue por la puerta chica del club, el Leipzig, después de haber dejado muy buenos goles. Y venía de, de hacer gol en, en, en el partidazo que hizo el Herta contra su vecino. Y en, este, y en este partido Lukman le hace un penal infantilísimo una patada clara una patada clara en el borde izquierdo del área chica que el pistolero Christoph Piotek el ex Milan lo cambió por gol y los de Berlín que también vienen, son de los, de los mejores equipos que tuvo este regreso de la Bundes eh, se llevan un punto bastante interesante de, de Europa, de, de, de Alemania del Este, ¿no? Eh, de la ex Alemania del Este. Eh, entonces, así estamos, así fue, así fue esta fecha que, que nos dejó la Bundesliga. Mañana viernes, mañana viernes Freiburg, nuestro, nuestro equipo fetiche, se enfrenta a Bayer Leverkusen. Eh, ¿sabrá, ¿Sabrá Merkel si, si el Freiburg le pega el golpe de knockout al Leverkusen? que todavía está compartiendo el cuarto puesto con el Borussia Mönchengladbach, pero está, está blandito, está blandito y puede ser un buen momento para, para aprovecharse, o que el Belabercussen se recupere y se mete a pelear de nuevo en, en Champions. ¿no? Eh, y el sábado nos encuentra con un Wolfsburgo en alza, que le puede, le puede generar presión al Frankfurt en la zona baja, tenemos a Hertha con un partido muy accesible versus Augsburgo a Mainz contra Offenheim, también Mainz, atento, le puede ser letal el partido Schalke, Verde Bremen, todos estos partidos Wolfsburgo, Frankfurt, Hertha, Augsburg Mainz, Offenheim y Schalke, Verde Bremen van a las diez media de la mañana y tenemos al Bayern Múnich a la una y 1.30 el sábado contra el Fortuna de Düsseldorf que puede ser ya casi consagratorio, ¿no? Porque se puede, se puede sí, quedar a 10, que... se puede quedar a 10.
0: Sí, sí, tranquilamente, puede llegar a darse, puede llegar y, a darse. Y
1: según lo que pasa en ese partido, lo que pase el domingo, cuando el Paderborn sea el host del Borussia Dortmund ¿eh? a la una, también el Gladbach juega contra Unión Berlín a las 10.30 ese mismo día. Creo que se va a poder ver ambos partidos acá en Argentina. Pero así estamos. Así estamos. Sí. Chicos, y el Erta
0: quedó décimo, clavado. Justo en la y mitad el, de la el, tabla. Bueno, no en la mitad, pero...
1: Ahí con Schalke están en la mitad de la tabla. Sí. Pero un Erta que está en alza y un Schalke que está en baja. Por eso decimos va a haber cambios ahí. claramente va a haber sí. cambios ahí. Bien. Vamos a pasar a la siguiente sección ya entrando más al, al disfrute y a y, y al boludeo, eh, bautizamos esto el premio Carius y ya Cristian estaba anticipando, ¿no? ¿Quién se lleva el sí. Carius de esta semana, Cris?
0: Y yo creo que el Carius de esta semana se lo lleva por escándalo, y no solamente por escándalo, sino también por antecedente, este muchacho, Jarstein, sí. noruego, compatriota de Haaland, que también fue víctima de la mala suerte <ríe> en esta fecha 27. Eh, Ryan Charstein, cuando el partido estaba 1 a 1, cuando sus compañeros de alerta estaban dando todos de sí mismo, ya con un hombre de más, porque Closerman había sido expulsado. Eh, increíblemente, increíblemente, no puede retener un remate de Chic y se le cuela por entre medio de las piernas, eh, dándole el 2 a 1 a, a Lipsy. De manera insólita, ¿no? Y yo creo que la cara de todos sus compañeros eh, en el momento del gol lo dicen todo. Es como, es, estábamos, estábamos dando todo, estábamos cerca del 2-1 a 1, y ahora venís a hacer esto. Eh, ¿Y por qué digo por antecedente? También, no sé si vos, vos Pedro, que sos especialista en Bundesliga, andarás bien de la, de, la, de la memoria. Esto fue hace un par de años ya, bastante, pero en 2017, también contra el Leipzig, eh, Scherzeng regala De un saque de arco Le regala increíblemente la pelota en las manos A Pulsen eh, No me también, acuerdo Que también fue gol Del Leipzig eh, Es un problema personal Que tiene, que tiene este muchacho Que tiene este arquero noruego Para con el equipo Del norte eh, El cario de esta semana va Sin lugar a dudas Para, para Ryun Scherzeng
1: Amigo personal eh, Pablo Miglio.
0: <risas> sí, ¿no? Si es de regalar goles y ahora. Eh, experto
1: cagando, sí. experto cagando partidos sin
0: Sí, aparte también fue un 2 a 2, así que imagínate. Mirá, mirá si no será parecido.
1: Le podemos dar un, un cariucito a, a, a Roman Birki que en ese, en ese golón de, de Kimmich no solo que estaba adelantado, sino que la llevó a manotear, ¿eh?
0: La llevó a manotear.
1: No, lo, 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 no, no, no logró atajarla, pero llegó a manotear la pelota. Igual, no, fue un golazo de Kimmich. Llegó a tocarla, el
0: tema es que estaba demasiado adelantado. Estaba demasiado muy adelantado. adelantado. Y bueno, Kimmich, como vos dijiste, ni siquiera tuvo que levantar mucho la mirada, ¿no? Con verde de reojo y con mirar la pelota, supo dónde, dónde iba a impactar la pelota, ¿no? no lo que es la costumbre los...
1: de, de esperar siempre el centro, ¿no?
0: Claro, también es que no conocer un poco al rival.
1: Vamos a hacer un, 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 como se dice, antes de llegar a, a los Buenardo Silva, que es para los mejores jugadores de la fecha, los MVP's, un, un pequeño apéndice llamado El crupo que se lo damos a Bornau, al rubio que parece el hermano perdido del gran Anatoly Timoshuk, no le pudo entrar así sí. a un Garner y, y con la mala su suerte de que se va, después de que el árbitro la revisa en el bar, como si no faltaran argumentos para echarlo, sino que después el pibe te hace dos goles y una asistencia, que inclusive fue taco y caño. Taco y caño fue.
0: Eh, sí, sinceramente, ya, a ver, ya, ya, ya todo mal de entrada, porque eh, lo de este muchacho Barnau fue de dejar a su equipo con uno menos, estando perdiendo ya. 1 a 0 en 20 minutos de partido. Eh, totalmente desquiciado lo que hizo este joven jugador luqueado de retro, ¿no? Con esa vincha, con ese pelo largo lacio, al, al mejor estilo polaco Bastida en el 2000. Eh, la verdad que fue demencial y eso condicionó, ¿no? Luego el buen partido, porque la verdad que hizo un buen partido también en Colonia, pero eh, pudo dar hasta donde pudo porque eh, también ya sin un jugador detrás eh, se vuelve muy difícil eh, parar a, a la estrella de, de Offenheim.
1: totalmente, totalmente entonces ahora pues,
0: fue, sí. fue al bar esta jugada, es insólito
1: fue al bar fue al VAR, el árbitro fue fue la al bar mejor. una
0: jugada en la que se ve claramente que casi le arranca la rodilla y bueno, Barnau se fue enojado, no sé por qué se fue enojado pues la verdad que
1: para mí que lo fue morbo, la quiso ver varias veces porque le, le gustó como fue la patada. <ríe> fue linda, fue linda, fue linda la patada. Pero vamos a pasar a, a describir lo bello, a ver si, si, si a través de las palabras podemos llegar a, a expresar lo bien que han hecho estos jugadores esta fecha. Pedro, los Buenardo Silva de esta fecha, vos que en tu perfil de Twitter haces el 11 ideal, eh, ¿Quiénes son los, los merecedores de este premio?
2: Y en el arco tenemos al arquero de, del Freiburg, Schwolow, que eh, hizo un partidazo a pesar de, de haber recibido tres goles. La verdad que recibió 16 disparos al arco y nada, Jaradek hizo muy buen partido, Sommer también, pero creo que lo de Schwolow está un pasito más adelante. Después... Tenemos por la banda izquierda Davis, que nada, creo que todos lo vieron, eh, un partidazo como suele dar. Eh, en la saga central, Pongrasic, que anotó dos goles claves en la victoria de, del Volsburgo y, y también tuvo una muy, muy buena actuación en defensa. Y lo acompaña Boyata, el central del Gerta que nada sigue, sigue muy constante después de también un partidazo contra, contra el Unión. Y por derecha, Klosterman, porque creo que no hubo muchos jugadores en esa zona que se hayan destacado, pero Klosterman cumplió, jugó un buen partido. Y nada, obviamente su, su categoría. Y después eh, de... De mediocampista tenemos a, a Kimmich, que bueno, creo que no hay que, no hay que explicar por qué está. Eh, a Grujic del Hertha, que le hace el gol al al Leipzig y termina, termina un muy buen partido en, el, en la mitad del campo de Hertha. Y del otro lado, en el mediocampo, a Arnold, con un gol de tiro libre y dos asistencias contra también contra el Leverkusen, y eh, de mediocampistas ya ofensivos, eh, a Baumgartner, eh, que para mí se lleva el MVP de la fecha junto a Kimmich, por lo que ya hablamos, y a, a Müller, que creo que tuvo un, un partido eh, bueno, no sobresalió, pero viene con esa constancia desde que arrancó, y nada. Creo que, que va muy bien haciendo ahí un... <risa> y eh, de delantero solo puse a Karaman, el delantero del Fortuna, porque hizo un partidazo, que también le termina dando la victoria con su gol, eh, que una victoria muy, muy importante en la lucha por la permanencia y bueno, porque Werner no anotó Havertz no anotó Lewandowski no anotó, Haaland no anotó eh, Beckhorst no anotó eh, la verdad que hubo muy poca actividad de, de los delanteros muy, de los muy buenos delanteros que tiene la Bundesliga eh, por lo que pongo a, a Karaman y nada, ese es mi once de la fecha
0: y el Buenardo Silva es para. ¿con, ¿Con quién te quedas de todos ellos? ¿Te quedas con Kimmich? Oh, y entre Kimmich y Baumgartner,
2: para mí las, las mejores actuaciones individuales, pero creo que lo de Kimmich es lo que termina valiendo un título y nada, eh, te, termina teniendo más peso, así que me quedo con, con el alemán.
1: Hay quorum, chicos, estamos totalmente de acuerdo Que Kimmich es estamos el MVP de, de la fecha El Buenardo Silva de la fecha Se lo queda no. El polivalente jugador del Bayern Munich Y pasamos a nuestro, a nuestro Último, último bloque Suena la música y suena la música porque pasamos al bloque más humeante del fútbol, que lo vamos a llamar cariñosamente intrusos en el fútbol, y vamos a empezar con, con lo fuerte, ¿no? Eh, Pedro, ¿qué pasó con Sáñez? ¿Viene al Múnich al final?
2: Eh, desde lo que hablé la otra vez, no, no vi nada nuevo. Lo que sí leí es que... Eh, no me acuerdo ahora qué, qué diario informaba que el Bayern, si no puede cerrarlo de San por Sancho pero eh, creo que es algo que no es posible ni, que, y que tampoco va a pasar porque Sancho quiere volver a Inglaterra, a la Premier y, y si y si no no se va a la Premier, creo que va va a seguir en el en el Dortmund.
1: Cristian ¿qué anda pasando? ¿Qué va no
0: pasando con, con el marido de Wanda? <risa> eh, bueno, lo que más o menos anticipábamos en el episodio anterior eh, el PSG se hizo con el pase de Icardi algunos podrán decir que más barato de lo que realmente vale otros podrán decir que es una gran apuesta pero entre 60 y 80 millones es el pase que pagó el PSG eh... Al, al Inter, ¿no? Hay muchos podrán decir que, que es una gran apuesta por parte del PSG, como otros podrán decir que es un precio bastante barato pero entre 60 y 80 millones eh, pagó el PSG por el pase de, de Mauricardi para que pueda continuar en racha como venía haciendo ¿no? en Champions League, ¿no? Que venía teniendo muy buenos números eh, y se asegura otro delantero estrella para la reanudación del torneo Continental, si es que Finalmente se lleva a cabo
1: No tenemos fecha todavía Pero es un hecho que la, que la Champions Va a volver Y también vuelve la Premier League dentro de 20 También vuelve días. la Premier
0: Así También vuelve la Premier
1: Empezamos a tener Agenda chicos, eso es una buena noticia Tenemos más temas de los que hablar
0: Totalmente. Vuelve la
2: La Serie A también, se habían reunido Y parece que todas las partes están de acuerdo y la liga portuguesa también ya está confirmada así que nada, parece que el fútbol en Europa empieza
0: ¿Ya, ya a... se confirmó que la gana también la liga portuguesa?
2: Sí empieza a seguir sí, el gana. ejemplo de, de la Bundesliga para poder reanudar eh, la actividad futbolística
1: Una liga portuguesa sí. que va a extrañar a una de sus figuras la próxima temporada porque ya el PSG confirmó la compra de Alex Telles, el brasilero, uno de los jugadores más eh, constantes que ha tenido el corto, se va, se va de la institución, se va de los dragones y va a ser parte del PSG. Eh, pero claro, en este regreso de Champions, en este, en este regreso de la premia, hay una liga que sigue sin volver y que no va a volver, que no va a volver, que es la liga de Francia. Eh, y me duele en el alma, me duele muchísimo, me duele cada vez más. Eh, inclusive cuando empiezan a haber buenas noticias, ¿no? Como este rumor humeante de que León, una vez más, iba a ir por un ex Saint-Étienne. Y me refiero al señor Bless Matuidi, que fue a Juventus. Eh, un rumor medio difícil de tragar, ¿no? Porque se lo ve, se lo ve complicado. Pero eh, sigue dando que hablar Francia, y en este caso... La, las declaraciones del seleccionador francés alguien a quien Chilador no le puede decir usted no ha ganado nada porque ganó todo como jugador y como técnico me refiero al señor Didi Deschamps ¿qué dijo Deschamps? Cristian
0: y Deschamps está bastante en contra de la vuelta de estas competiciones eh, dijo que bueno la vuelta de la, de la Bundesliga fue totalmente innecesaria, que está muy a favor de la decisión que tomó Engolo Conté de no presentarse a entrenar, eh, lo banca a su seleccionado, pero bueno, la realidad es que el fútbol sigue y por más que él realiza una crítica, eh, no, eh, poco importa, ¿no? Eh, ya, ya está confirmado que el Euro no se jugará este año, eh, por lo que bueno, también puede venir por ahí el tema de la bronca, no como que se reanuda todo, menos la actividad de los, de los seleccionados europeos. Pero básicamente se manifestó en contra de la vuelta del fútbol, dice que es totalmente innecesario y que atenta en contra de la salud de sus jugadores.
1: Es que el caso de la Euro 2020 ¿eh? tenía como un componente adicional que era la primera Euro que no se iba a jugar en una o dos sedes fijas, sino que se iba a jugar en distintos estadios del continente, una medida que ahora eh, va a contramano de lo que es esta tendencia ¿no? de, de cuarentenas y, y demás. Como que hubiera hecho muy difícil las cosas, poder hacer un torneo con, con esas características. Eh, en Goló Conté es justamente el jugador que se le plantó, al, se le plantó a la pandemia y se negó a, a participar de los entrenamientos del Chelsea por temor a contagiarse quizás. Eh, pero sí, pasan, pasan cosas raras todavía, pasan cosas raras todavía. Eh, y puede ser que, que a Jong le moleste no poder contar con sus seleccionados. Es cierto eso, es cierto eso. Pero no sé, ¿qué pretende? Y aparte
0: de... que en la que Francia llega como... O llegaba, mejor dicho, como gran candidata, ¿no? A, a, a arrasar todo con sus tres o cuatro equipos de primera línea.
1: Está claro que está arrasando con, con la historia del fútbol este año en la pandemia. Eh, pero bueno, en esta liga que estamos debatiendo, que es la de Alemania, por lo menos vamos a poder ver a un equipo levantar el trofeo. Aunque sea el mismo equipo de siempre, ¿no? Pero, pero por lo menos lo vamos a poder ver. Eh, no sé qué pretende de Jam, que el gobierno le pague el sueldo a los jugadores, como ya está pasando acá en Argentina.
0: Sí, la verdad que sinceramente, igualmente también hizo mucho hincapié en lo que es el fútbol sin, sin hinchas. Eh, como que no, no, no le gusta esa idea, ¿no? Que, 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 que las gradas estén vacías. Eh, los hinchas son parte del fútbol, dice también, por ende, no hay cobiarlos. Eh, pero bueno, pareciera ¿no? que de acá a un largo tiempo los hinchas no van a poder pisar un estadio.
1: Pero el hincha no es hincha, solamente las dos horas que juega el partido el equipo de, de, su, de su elección. no También hizo mención al, al fútbol femenino, de que si volvía al fútbol masculino, ¿por qué no volvía al fútbol femenino? Y ahí, bueno, siempre estamos atados ¿no? a, a lo que es el comercio. Eh, es fácil decir eso cuando no estás metido en un club de fútbol sino en una federación claro. pero otra cosa es pensar en la administración económica de un club y pensar en los ingresos por televisación y las demás cosas que a los clubes se les están escapando de estar cerrados y yo no sé cómo será en Europa, pero a los equipos eh, que no financieramente no logran hacer, eh, hacer verde en sus balances, existe el famoso descenso administrativo en Europa no es Argentina, no es la AFA.
0: No, 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 obvio, tal cual Tal cual eh, Por lo que bueno eh, Es solamente una perspectiva La única realidad es que el fútbol sigue El fútbol comienza A seguir, mejor dicho Ya para mediados de junio la, la Serie A Tiene como fecha de vuelta entre el 13 y el 20 de junio Por ende La liga en teoría volvería el 8 de junio Entonces ya tendríamos Las, las principales ligas del mundo De, de manera activas para fines del, del, del próximo mes La Premier resta confirmar Todavía fecha
2: Habían dicho 17 de junio Creo, pero sí, no es oficial Creo todavía
0: Exactamente, sí. no es oficial de, de todos modos, Lucas El mercado de fichaje Se sigue moviendo bastante eh, Como ustedes sabrán, bueno La Juve eh, estuvo preguntando Durante mucho tiempo por Arthur Se habló de un trueque, se habló de pedir a Pjanic En su lugar eh, se habló de incluir algún que otro defensor del Barcelona, pero bueno, finalmente, al parecer la lluvia ya habría tirado la toalla, se habría bajado por la puja por Arthur y tal vez buscará otro mediocampista para,
1: Jorginho, para cubrir el sus
0: bueno. filas. ¿Jorginho?
1: Jorginho, que
0: viene jugando muy bien en el Chelsea. Viene bien. Bueno, en viene este Chelsea bien. también, joven. <coughs>
1: Así que ese va a ser brasileño por brasileño, va a ser el, el, el reemplazante de Arthur que sí, la Juventus se cansó de lidiar con el Barcelona y que no se puede cansar del Barcelona. <risa> Qué conventillo que hace el Barcelona, verdaderamente. Eh, se merece un especial entero. Se merece un especial entero a los a lo shows del fútbol del Barcelona.
0: Y la verdad que sí. Eh, igual ahí me, me, da, me da pena porque es un equipo que yo creo que merece, creo que esta eh, todo, toda esta generación ¿no? de, de Messi y algún que otro jugador más, Busquets tal vez eh, Suárez creo que merecen una, una, una última Champions pero no están pudiendo elegir bien los refuerzos en los últimos años no le quedan muchas balas a este Barcelona ¿eh? le debe quedar una dos temporadas más y, y se acaba yo creo que necesitan dar con ese jugador que les marque la diferencia o en alguna de las bandas o en el mediocampo eh, como lo hacía en su momento Xavi, como lo hacía Iniesta, como lo supo hacer dicho durante un par de temporadas yo creo que el Barcelona tiene que ir a por un jugador que marque la diferencia la respuesta más obvia es Neymar pero bueno, todos sabemos las trabas que hoy tiene el jugador brasileño para regresar
1: vos Cris, que sos especialista en NBA podríamos eh, como se dice eh, retomar uno de los principios que Arsène Wenger propone ¿no? para esta posible, futura reforma del fútbol, que era lo de limitar eh, la, ¿cómo se dice? El, el total de salarios que le pueden permitir a un club profesional, porque creo que justamente es uno de los problemas que tienen el Barcelona y el Real Madrid, que es que cualquier jugador le sale un 20-30% más caro. entonces el Barcelona Sí, 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 totalmente. Por jugadores que, que no lo valen, y es un, es un gran ejemplo, Filipe Coutinho, que ni en el Bayern me está encontrando lugar y claramente no lo es. necesita, porque este Bayern está precioso, así como está. Hasta puede ganar la Champions este Bayern, ¿eh? y no va a ser gracias a Coutinho, un jugador que va a John ser. Y
0: Coutinho... un a... Coutinho que tiene destino de Premier, al parecer, bueno no va a seguir en Bayern por, por obvias razones. Eh, tiene destino de Premier eh, y, bueno, son varios los equipos que se lo van a disputar.
2: Sí, un Bayern que no va a ser opción del uso de la opción de compra porque son 120 millones de euros. Eh, un Bayern que no suele pagar esas cifras. Su fichaje más caro fue por 80. Eh, un Bayern que quiere a Sané, que ya con desembolsar 60 millones por Sané es mucho, eh, y por un Coutinho que tuvo sus partidos, es un buen jugador, puede marcar la diferencia, pero que no es titular y no es un jugador fundamental para nada en, en lo que es una plantilla
0: ya consolidada.
1: Claramente no, se quedó afuera, se quedó afuera.
0: Yo ah. por último, Lucas, te tengo un rumor de uno de, de, uno de tus jugadores fetiche, de tus preferidos, eh, suena mucho el nombre de Corentin Tolizó En el United ¿No? Eh, todo esto sujeto a la decisión Que tome Pogba, ¿no? Se viste de blanco, no se viste de blanco Son
1: perfiles creo, muy parecidos
0: Yo creo que las ganas de Pogba De irse son, son muy grandes No le queda mucho el United aparte ya demostró que es un jugador Que no se puede hacer cargo del equipo No no puede ser el emblema Del equipo no,
1: Para nada, para nada, eh, para nada, para nada
0: por lo que este nuevo United no que ya está sondeando nombres como el de Graylish de, del West Ham eh, bueno Sancho no que en teoría estos son los dos jugadores que están más cerca hoy de firmar para este nuevo United 2020 -2021. Eh, se le suma con el tinto Lizo para el mediocampo Entonces, y empieza a formar un equipo interesante
1: Lizo es un jugador que me parece es muy rendidor es un jugador obrero no no es un jugador para pedirle eh, para pedirle no que para tirarle la responsabilidad de, de ser el alma del equipo Por eso es un chabón que rinde bien Que cabecea Bárbaro Y que tiene un cañón en la derecha Eso, eso suma un es, montón Es eh,
0: un chapubrania del fútbol francés
1: Y respecto a poguayo voy a decir una sola cosa Que es la siguiente eh, Cuando Ferguson se deshizo de él Sabía lo que hacía Nada más
0: eh.
1: <risa> Nada más, nada más. Eh,
0: nadie más sabio que él creo
1: nadie más sabio bien. nadie más sabio que él y de cómo se dice eh, dichosos los que vimos al Manchester de Ferguson por eso yo hoy tengo la campera del Manchester por ese Manchester no por la mierda que es ahora
0: eh,
1: <risa> en, honor, en honor a ese Manchester hermoso es que uno es hincha del Manchester entonces totalmente sí 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 a Paul Scholes todavía no le lo... No, no, no lo puedo superar. Vamos a pasar a, a, a la parte más polémica de nuestro programa. Que, en, que para mí es como, el, es como el máximo de la venta de humo. O sea, aparte de los rumores y de los fichajes, vamos a vender el, el último humo, el de Ultimate Smoke, que es anticipar los resultados de la próxima fecha. Uf. Claro. Entonces tenemos nueve partidos a jugarse el viernes, el sábado el domingo y el lunes entonces yo voy a ir nombrando yo voy a ir nombrando de a uno de los partidos y ustedes, el resultado y si quieren tirar a la figura del partido están en todo su derecho a hacerlo ¿ok? vale entonces, el viernes juegan, mañana juegan Friburgo y el Bayer Leverkusen ¿qué resultados se animan ustedes a decir? que
2: para mí levanta Levanta Leverkusen, eh, un 2-1 peleado para Leverkusen.
0: Yo estoy con Pedro, ¿eh? para mí Havertz tiene que dar la cara, más si quiere jugar la Champions League, como él tanto dice, con este equipo, si no se le va a tener que ir a jugar con el Real, si es que vuelve. Eh, para mí también, gana 2 o 3 a 1 el Leverkusen.
1: Yo me voy a ir por el 1 a 1. Así que ahí va mi... Mi pesimismo, ¿no? me, me desilusionó el equipo Muy bien Sábado, 10.30 Wolfsburgo, Eintracht, Frankfurt Chicos
2: Del Wolfsburgo eh, 3-1 Para mí eh, Arnold va a tener Otro partido eh, bueno y, y el Eintracht no, no viene dando Dando el nivel Como para poder ganarle a lo que es El Wolfsburgo últimamente
0: yo acá estoy de vuelta con Pedro. ¿eh? Para mí lo agarra golpeado al Frankfurt. El Wolfsburg tiene que aprovechar esto. Tiene que seguir en racha Arnold, que viene muy bien. Y tiene que despachar fácilmente a, al Frankfurt. Me la juego por un 3 a 0, 3 a 1.
1: Confiadísimo. Es cierto que el Wolfsburg está con 42 puntos. Tiene el Offenheim a 3. No tiene asegurada su participación en Europa. Así que tiene precio en el Wolfsburg. Eh, vamos a ir por, el, por un pero va a ser con muchos goles. ¿eh? Yo creo que va a dar un 3-1. a También a favor de Wolfsburgo y vuelve a, a, a hacer gol Begorst. Vuelve el 9 a tener protagonismo. Eh, siguiendo, 10-30, también sábado, Hertha Berlín, Augsburgo.
2: Um, Hertha para mí también, eh, viene con un muy buen nivel que demostró contra Leipzig, que no es casualidad, que... Y eh, bueno, el Augsburgo que viene de un empate 0-0 Y para mí gana 2-0 o 3-0 cómodo el, el Hertha
0: Sí, yo creo que el Hertha tiene que destaparse Viene jugando bien, no viene obteniendo los mejores resultados Pero es como siempre decimos, ¿no? manteniendo un buen juego Los buenos resultados llegan eh, Así que esperemos que pueda ganar, que tenga una buena actuación la gran mayoría de los jugadores que lamentablemente no, no pudieron dar el golpe contra el Leipzig.
1: El Augsburgo es una de las peores defensas del torneo, pero desde que regresó a la Bundesliga solamente recibió un gol en tres partidos. Así que yo voy a apostar al 0-0, Gerta -0. se va a pegar contra la pared que es el Augsburgo y, y va a ser un 0-0 aburrido. Nos vamos al siguiente... Es Mainz versus Hoffenheim, también a las 10.30. ¿Qué dicen ustedes?
2: Y voy a confiar en Baumgartner eh, para, para decir que el, Ho el Hoffenheim va a seguir luchando. Tratando de alcanzar al Wolfsburg. Eh, y el Mainz que no pudo con un Unión Berlín con uno menos. Para mí gana el Hoffenheim. Eh,
0: 2-0-2-1 Sí, yo creo que el Offenheim ¿no? a diferencia del Wolfsburg no tiene nada que perder ya arrancó esta reanudación eh, puntos abajo yo creo que está en un muy buen nivel eh, tiene que ganar necesita ganar como para reafirmarlo yo creo que lo va a hacer igualmente así que yo me tiro por la victoria del Offenheim, no por mucha diferencia pero victoria al fin 2 a 1, 3 a 1
1: estoy con el 2 a 1 pero también pienso que puede ser goleada eh, y también pienso que el Mainz va a jugar la promoción contra hoy el Hamburgo que es el que está tercero después de haber perdido 3-2 con el Stuttgart yo creo que el Mainz empieza su proceso de caída libre y el partido contra Offenheim va a ser una confirmación de eso también a las 10.30 Schalke 0-4 Verde Bremen en el Velting Arena
2: eh, Yo voy a ir por el Bremen Que bueno viene dando Los últimos dos partidos eh, Vienen poniendo Garra para salir de la situación Actual Y el Schalke que viene en caída libre Aunque mejorando Primero se comió cuatro, después tres, Ahora dos, así que para mí Pierde esta vez 1-0 Pierde esta vez
1: Sabes
0: que yo acá me voy a me voy a tirar por el empate ya con sabor a descenso para el para el Bremen eh, para el Yal que va a ser algo más porque la verdad que es, es para el olvido esta reanudación que está teniendo eh, pero yo creo que va a ser un empate un 0 a 0 un 1 a 1 y el Bremen empezará a despedirse de, de esta Bundesliga 1
1: si yo estoy diciendo que el Mainz va a jugar la promoción es porque le tengo fuera levantada el Bremen y el sábado va a ser la confirmación. Se le va a ajustar la mira, sobre todo, a, como dicen en, en Fox de Estados Unidos, a Rajitza, se le va a ajustar la mira y el Bremen se va a llevar un 2-1 a en Beltings Arena, el estadio más tecnológico de Europa que tiene techo y el campo de juego se puede extraer del estadio, chicos. Una especie de Transformer. Y nos vamos al último vuelo del sábado. Que es Bayern Munich versus Fortuna Düsseldorf.
2: Y Bayern Munich para mí 3-1 o 3-0. El Fortuna viene dando, dando buen nivel, pero creo que, que comparado con el Bayern Munich eh, ya se ve reflejado en, en la tabla. Eh, que, nada mucha superioridad del equipo Bávaro que para mí va a seguir con este con esta racha de, de partidos ganados que tiene desde la reanudación
0: 4 a 1 bayern para mí eh, muy sencillo eh, Fortuna no es, no, es, no es un equipo efectivo, Bien, siempre hablamos de que tiene mucha mala suerte y bueno, contra el bayern es el equipo con el que menos mala suerte podés tener, ¿no? yo creo que lo va, lo va a terminar pagando muy caro.
1: Cuesta pensar que el Bayern no pueda ganar por goleada bueno. este partido, pero yo voy a ir por el 1-0, porque el Bayern entró en modo campeón y va a ganar los partidos eh, a media asta, jugando muy, muy, muy tranquilo. Eh, y también es un resultado que le da vida al Verde Bremen, así que necesitamos que sea, que sea triunfo del Bayern Múnich. El domingo, Bolusia, Mongen, Gladbach versus Unión Berlín.
2: Eh, y el, para mí es del Gladbach que va que va a despertarse de lo que vienen siendo dos partidos flojos, y, y el y el Unión viene viene muy mal. Eh, así que para mí el Gladbach 2-0.
0: Coincido, ¿eh? para mí el Gladbach agarra vuelo de vuelta, el Union viene bastante golpeado, no arrancó para nada bien esta reanudación, de Bundesliga para mí es un 2 o 3 a 0 claro.
1: Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, Duramis se van a hacer una fiesta con, con los defensores del Union Berlín, ojalá Suotich le rompan una costilla mínimo, eh, ahora que está feliz con el regreso de la Y a la una... Que puede ser, puede ser todo, o nada. Paderborn, Borussia Dortmund
2: Y el Borussia creo que, bueno, está golpeado ¿no? por esta derrota que lo deja fuera, pero para mí va a imponer categoría. Eh, habrá que ver cómo le, le pega la falta de Halland, que creo que no va a poder estar. Pero el Paderborn es un equipo eh,
0: muy flojo
2: pero que casi se lo empata al Bayern y empató en, en la primera vuelta contra el Dortmund, un 3-3 así que voy por un
0: 1-0 para el Dortmund, un triunfo ajustado Yo me la voy a jugar y voy a tirar un 0-0, a -0. acá para mí el Dortmund, el Dortmund sin, sin Hallam pierde, pierde mucha noción del show que puede llegar a dar, no sabemos si Sancho va a jugar de entrada Ojo, puede haber empate acá, viene bajón el Dortmund eh, y sabemos cómo reacciona ¿no? el Borussia ante los malos resultados. Yo me voy a jugar con un 0 a 0.
1: Todavía tiene margen el Dortmund, se puede permitir, eh, se puede permitir ceder puntos porque el Borussia como mucho... O sea, no puede bajar de tercer puesto el Dortmund en esta fecha, inclusive empatando, así que eh, vamos a ir... Sí, por, el, por el triunfo del Dortmund pero flojo, ¿no? un 2 a 0 muy tranquilo pero si el Fortuna pierde si el Verde Bremen pierde, guarda que el Paderborn se puede quedar a 5 puntos de, de la promoción si llega a ganar con una diferencia de menos 24, guarda como que puede llegar a pegar un, un manotazo de ahogado y darle mucho contenido al cierre del torneo y el lunes, a las 15.30 de la tarde, juegan Colonia y Leipzig. Último resultado.
2: Eh, para mí, victoria del Leipzig, que no tuvo un mal partido contra, contra el Hertha. El Hertha lo supo jugar. Le terminó jugando mal la expulsión de Halzenberg. Pero para mí es una victoria del, del Hertha, que lo va a poner en apuros de, del Leipzig, perdón que lo va a poner en apuros al, al Colonia, eh, para mí un 2 a 0 eh, para, para el equipo de los, de los Toros.
0: Eh, sí, total, eh, yo, sí, si bien este Colonia no sabe lo que es ganar desde que regresó a la Bundesliga, es raro también que Timo Werner pase más de un partido dos partidos sin hacer goles, eh, no es normal Por ende creo que van a, van, a, van a ganar Van a ganar en cancha de Colonia 2 por 0, 3 por 0
1: Y hay una evolución en el juego del y También, entonces eh, Sí, esto va a ser Va a ser paliza, pero Va a tener algún golcito el Colonia Yo voy a ir por un 3-1 Entonces, eh, entonces dadas las, Dados los pronósticos Nos estamos imaginando Un Bayern cada vez más campeón a un Borussia Dortmund consolidando en, en su segunda plaza, pero con un Leipzig y un Mönchengladbach que le van a seguir de cerca. Y ustedes van por el, el resurgimiento de Leverkusen tras el papelón. Así que bueno, queda bastante bastante interesante el cuadro final. Eh, los, los vuelvo a invitar la semana que viene para debatir lo que va a ser el periodo entre fechas, porque... La siguiente ya se juega el miércoles con el Verde Bremen y el Eintracht de Frankfurt. El miércoles 3 de junio. Así que nos vemos muy, muy, muy prontito, chicos, para lo que es este seguimiento de la única liga que por ahora nos está dando alegrías. Les mando un gran, gran abrazo, chicos.
0: Un saludo grande.
2: Un, un saludo desde, desde Maschwitz, Escobar, y nada, gracias otra vez por, por la invitación.
1: ¡Bien alemán el tema! Mashwitz. A, sí. a todos los que nos escuchan, gracias por todo y les mando un abrazo grande. Chau, chau.